1: Platí, že ak sa sneh valí, donovaly sú väčšinou neprejazné. ale za to platí aj, že na donovaloch mávajú kopec snehu, aj keď ho inde môžeme hľadať lupou. Ako fungujú snežné dela? Koľko kilometrov z jazdoviek zídeš na donovaloch? Čo majú lanovky okrem riadného lana? A prečo je nočné lyžovanie večer? Aj o tom sa porozprávame práve v tejto hodinke na výlete na vlne. Či už nosíte lyžiarky, alebo len obdivujete super lyžiarky, ako je Peťa, prajem dobré počúvanie práve teraz na pravé
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Aké to je mať pod palcom lyžiarske stredisko? No asi musíš mať veľký palec, alebo čo na to treba, aj to som zisťovala od Braňa Veľkého, ktorý šéfuje lyžiarskému stredisku na Donovaloch. Sme tu, pozeráme sa von oknom, na lyžiarov a popritom sa Braňa pýtam, ako dlho ste už s šéfkom?
2: U, asi 40 rokov, necelých. To je dosť.
1: 40 rokov? Alebo
2: 35 možno.
1: Neverím však, ako to ten horský vzduch, tak to pomáha, že máte hladkú pleť a strašne dobré vlasy. Oh,
2: neviem asi, prestal som to rátať, ale už sa to tam bude niekde blížiť.
1: Ja si vás pamätám, dlhé dlhé roky sme spolu nahrávali snehové správy do rádií. Ako sa vyvíjala zima za tých... Keď bravíte 35 rokov?
2: V podstate tie zimy sú stále na hojdačke. Začínali sme ešte, keď nebolo umelé teda technické zasnežovanie, vtedy, keď nebol sneh, tak sa neližovalo. Teraz tým, že už sa dá vyrobiť sneh, tak to nie je také dramatické. A väčšinou sa nám podarí vždy zasnežiť jazdovky pred sezónou a celkom tie zimy sú úspešné a nevidím v tom nejaký dramatický rozdiel.
1: Naozaj všetci hovoria, že bola tie zimy boli také tuhšie, pevnejšie a teraz, že je to teda nič moc. Ale tak z pohľadu lyžiarského strediska, keď si môžete zasnežiť, chápem, že vám to tak neprekáža, ale cítite ten rozdiel, Áno,
2: toto nám pomohlo a samozrejme, že... To technické zasnežovanie vylepšuje tú situáciu a ten sneh ani pri tých otepleniach sa netopí. Ľudská pamäť je taká, že rýchlo zabúda na tie zlé veci a pamätáme si len tie krásne nostalgické Vianoce, ale za tie roky, čo som ja tu, tak boli aj v 80. rokoch, aj v 90. rokoch zimy, kedy kvítli aj vo februári kvety na Donovaloch. Mm-hmm. Takže je možné, to už by vedeli povedať nejakí experti, je možné, že sa to zhoršuje vo vzťahu k nejakým teplotám. Je badať trochu menej prírodného snehu, ale právim my sa uspolijáme len na ten technický, pretože aj lyžovanie sa zmenilo.
1: Čiže je lepší technický sneh?
2: Je lepší tým, že aj konstrukcia lyží je iná. Už sú tie lyže carvingové, ľudia oveľa agresívnejšie teda lyžujú a už by sme asi ani nedokázali udržať lyžovačku na prírodnom snehu, tak ako predtým.
1: Ja sa len spýtam, veľmi laický, ten technický sneh dokáže lepšie držať než ten klasický? Ako aj dlhšie vydrží? Áno, vydrží
2: dlhšie, pretože my vieme urobiť rôznu kvalitu snehu, čiže buď keď chceme, urobíme suchší sneh, keď potrebujeme nejaký podklad, tak ho robíme mokrejší, aby proste to zamrzlo doslova na betón.
1: A keď to zamrzne, tak to potom dlhšie drží asi?
2: Keď to zamrzne, tak to drží dlhšie a keď je veľmi veľký mráz alebo napadne nejaký suchý sneh, tak dokonca ešte aj dáž nám trošku môže pomôcť, pretože ho zhutní a je to lepšie ako podklad.
1: Ako veľa vody minieme, keď potrebujeme zasnežiť takú zjazdovku?
2: No, väčšinou na celé stredisko minieme okolo 100 tisíc kubíkov vody za sezónu, takže je to veľa vody, ale napriek tomu tú vodu berieme z, z našich zdrojov a vraciame ju prakticky naspäť do prírody. Čiže pozíme znovu z a vráti sa tam, odkiaľ sme ju zobrali.
1: <gül> Chudera voda skapatá. <gül> <gül> ale tak to je pekné, lebo však zároveň zalívate tie zjazdovky na Kedy bola taká najtuchšia zima, to si pamätáte? Vtedy Môže. vám vlastne príroda pomôže a nemusíte toľko zasnežovať.
2: Boli roky, keď boli veľmi studené zimy, ale my prakticky zasnežujeme vždy, keď sa dá, čiže od toho prvého na novembra sme pripravení vždy zasnežovať a využijeme akýkoľvek mráz, aby sme ten technický sneh mohli dávať na zjazdovky. V podstate robíme to vždy pre istotu, lebo sezóna je dlhá. Chceme, aby sa lyžovalo do konca marca, niekedy do apríla, takže mm-hmm. vždy, keď je to možné, tak zasnežujeme. Keď klesne teplota, dajme tomu pod minus 3-4
0: stupne pod nulou.
1: Akoľko treba snežných diel, aby sa zasnežila komplet jazdovka aj o tom už o chvíľu na výlete z Lyžiarského strediska.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Viete, že ak lyžujete po zastavení lanovky, tak vás môže zachytiť lano z ratráku, aj keď je tento obor kilometr od vás. No aj také veci sa dejú. Sme na Donovaloch a rozprávam sa s Braňom Veľkým, ktorý patrí k Donovalom už roky. Braňo, koľko snežných diel treba na zasneženie takého kopca jednej z jazdovky.
2: To sú už také skôr technicko-matematické úvahy. Delo dokáže zobrať 5 litrov sekundových, záleží to, aký typ dela je to. Takže zhruba, keď to len tak pre z každých 50 až 70 metrov máme bod, na ktorý sa dá pripojiť zasnežovacie zariadenia podľa toho, aká je teplota, a samozrejme a vlhkosť, tak podľa toho sme schopní zasnežovať.
1: Čiže vy tie diela potom nejakým spôsobom aj natáčate, že stará sa o to nejaký človek, ktorý dohliada na to, aby tá zjazdovka bola súvisle zasnežená?
2: Áno, máme, máme, na to ľudí, ktorí sa o to starajú, ktorí sledujú výšku snehu a podľa toho aj podľa expozície, či je to južná expozícia alebo severná, či je to strmšia alebo menej strmý svah, tak podľa toho dávame ten sneh do určitej výšky a už za tie roky vie že kdekoľko snehu treba, aby bola všade dostatočná výška snehu, aj vzhľadom k tomu, že keď prichádza jar, tak na južné svahy svieti slnko viac, čiže tamto snehu sa pokúšame dávať viac, aj keď je to teda tá južná expozícia, tak tiež dáme viac snehu.
1: A čo návštevníci? Sú disciplinovaní, Čo ja viem, zasnežujete a oni sa vám postavia pred to delo? Dá sa to vydržať? Alebo... Sú, hrozí tam nejaké nebezpečie, keď sa preto postavia?
2: Toto mám pocit, že sa každým rokom zhoršuje, že v podstate ľudia nejak nerešpektujú tie pravidlá, ktoré by tu mali platiť už čo sa týka aj počas zasnežovania, kde by nemali vstupovať na zjazdovky. Stáva sa nám veľmi často, že nám ližujú po kábloch, alebo prerežu hadice, z ktorých následne začne striekať voda. Musíme tie hadice demontovať, dať ich opravovať alebo vymeniť. A to sa stáva pravidelne. Potom ešte druhá kategória, ktorá lyžuje, keď sa upravuje, aj teraz sa nám stal prípad, že z alpinista večer išiel hore, zachytilo ho lano z Kezborera. Čo to je? stroj na strojná upravú svahu. Rátrak? Rátrak, áno. Našťastie narazil do toho lana tak, že ho len kompletne vyzulo z lyží Ostal bosý na svahu, ale našťastie sa mu nič nestalo, takže no. mohol sa naspäť poobúvať. A... Ísť ďalej. No.
1: Aspoň ho dobre už, keď teda nedisciplinovane jazdil. Dúfam, že teda všetko dobre dopadne, takéto strety všelijaké. Aj by ste ma vedeli povoziť na ratráku?
2: Určite, určite je to celkom atraktívne, dosť ľudí sa o to zaujíma, čiže keď je záujem, tak to vieme sprostredkovať.
1: Aj normálne, že príde niekto len tak, že prosím vás, povozite ma na ratráku?
2: Úplne nie, ale vieme to <laughs> zabezpečiť. Ale možno pre návštevníka je to atraktívne, ale pre pracovníka je to dosť nudná záležitosť, aj to musí mať rád pretože je to ako keď polnohospodár horie pole a toto musí robiť každý deň. Väčšinou deti majú veľký záujem ako stať sa uprávárom Zranom. alebo ratrakárom. Vždy im vravím, že keď sa budú zle učiť, tak potom to budú môcť robiť.
1: <laughs> čo je to, tak zle platené do kelu? <laughs> nie, nie,
2: je to zle platené, ale tým, že, že je to dosť taká náročná, ťažká robota večer. V posledných rokoch, čo som vravil, nie len to, že oni to musia perfektne upraviť, ale aj to, že tí vie tajú im popred tie stroje a sú do strese, aby niekoho nezranili, alebo neboda ešte niečo horšie, takže je to ťažká robota.
1: Niekedy v ďalších výletoch na vlne, teda môžeme nasadnúť do ratráku. Vraj ratrakár Vínco sa už nevie dočkať, kedy vám porozpráva, čo v ratráku počúva a tiež koľko žere. Ten ratrák napríklad. Zostaňte na vlne.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Čo si zobrať na pláž, aby ste zaujali? Vraj Opačne to môže byť práve na lyžiarskom svahu. V plavkách by ste teraz určite vynikli. Ako pozerám cez okno tu v lyžiarskom stredisku Donovaly, plavky nemá nikto. Vonku je každý naobliekaný do teplej zimnej výbavy. Rozprávam sa práve s Braňom Veľkým, ktorý velí stredisku na Donovaloch. Braňo, tak predstavte nám zjazdovky. V
2: podstate Donovaly majú dve také strediska. Jedno je pre slabších lyžiar také väčšie vleky plus 5 malých vlekov, čiže to je prevažne čas, kde sa... V podstate všetky deti od pomaly narodenia naučia lyžovať. A potom je čas nová hola, kde už sú aj červené zjazdovky, kde už sa dá zaližovať, teda aj takým, ktorí sú náročnejší. A tam sú štyri zjazdovky, ktoré sú už celkom pre náročnejších lyžiarov.
1: A uvažujete aj o nejakej čiernej, že by sa pridala? Môže sa tu vôbec ešte pripojiť nejaká zjazdovka, či už sú kapacity akože v podstate plné?
2: Máme jednu takú krátku čiernu zjazdovku, ale to je vždy taká len atrakcia pretože tam to strašne málo ľudí využíva, pretože tam už trošku treba vedieť lyžovať na čiernej zjazdovke. Čo sa týka toho rozvoja, tak sú tu nejaké úvahy len v poslednej dobe je čím ďalej zložitejšie vôbec sa púšťať do takýchto projektov, pretože tá legislatíva je čoraz ťažšia zložitejšia a zložitejšia a strašne dlho to trvá.
1: A medvede potom vyčínajú?
2: Pár medvedov tu je, sem tam nejaký Ej. prebehne, ale väčšinou väčšinou oni teraz spia.
1: Dúfajme. Áno, to občas očakávame od toho, že aspoň v zime bude svätý pokoj. Vy ste stretli Medvedia na Zjazdovke?
2: Na Zjazdovke som nestretol skôr. Na lete myslím skôr. To áno, to no. na bicykli som stretol no. párkrát Medvedia, takže je to celkom pekný pohľad.
1: A koľko kilometrov zjazdoviek teda donovali majú?
2: Donovali majú okolo 14 kilometrov zjazdoviek.
1: A ako vyzerá deň riaditeľa zimného strediska?
2: Pokiaľ začíname zasnežovať, tak ja som tu v podstate každý deň až do konca sezóny. Zhruba do pol marca, potom idem na týždeň niekde lyžovať. Potom sa znovu vrátim. Potom idete že... znova
1: lyžovať? <laughs> ja že odlietate do teplých krajín, naháňať, ja neviem, raje alebo niečo.
2: Snažím sa tu byť celú zimu a potom samozrejme v lete si to vynahradím a zmiznem niekde, niekde inde, ale v zime som tu prakticky každý deň.
1: Máte prebádaný každý kútik donovalov? Keď príde človek na donovali, čo by mal vidieť všetko?
2: Určite som nebol všade, ale možno skoro všade, hej, čo sa týka aj zimy. Čo sa týka zjazdoviek, to určite bežiek, takisto aj s lyžovania. Pokiaľ sa týka let, tak väčšinou na bicykli, takže dá sa povedať, že určite som bol takmer všade.
1: Vďaka čomu bude dobrá sezóna a vďaka čomu nie? O čoho to závisí?
2: Momentálne sme celkom milo prekvapení, pretože Vianoce, sa nás prekvapili, boli celkom slušné. Teraz, tesne po Vianociach, takisto je tá náštevnosť, vyššia ako roky predošle. Potom prichádza taký útlom v strede januára, ale tam zase máme veľké množstvo lyžiarských kurzov, takže stále je proste nejaká klientela. V koncu januára už začínajú prázdniny buď v Polsku, alebo aj u nás, alebo v Čechách, takže potom zase je ten druhý pík sezóny február.
1: A o chvíľu sa na Donovaloch môžeme vybrať aj na bežky, lebo čas bežká a treba aj dobre pohrať, takže pohráme. Počúvate bolú. Buly patrí k hokeju, ale aj pri iných zimných športoch môžeš vidieť Bully. Tak sa volá totiž osada v okolí Donoval, okolo ktorej sa chodí na bežky. Ale viac nám povie Braňo Veľký. Sedíme spolu pod ližiarským svahom pri čaji a pýtam sa ho aj na typ na výlet na bežky.
2: Na Donovaloch máme známe bežkárske trate. Odtiaľ kam? Väčšinou, keď je dostatok snehu, tak sa začína v centre Donovalov, smer Polianka alebo Bully a potom do ďalšieho lyžiarského strediska Šachtič. Čiže a späť to je taká najznámejšia trasa, tu aj upravujeme aj je dostatočne dlhá, takže toto je taký okruh, ktorý na Bežkách sa dá absolvovať. Z sa dá prísť na šaktičky, odkiaľ je len kúsok do Banskej Bystrice, keď ešte za dávnych čias, keď sa ešte dalo zísť dokonca aj na sídlisko do Banskej Bystrice, takže to je pre Bežkárov.
1: trate bývajú upravované alebo podľa čoho závisí, či sú upravené alebo nie?
2: Pokiaľ je dostatok snehu, tak upravujeme minimálne dvakrát do týždňa bežkárske trate. Takisto nám pomáhajú aj OCR kabánska čiže buď oni majú tiež na to skúter, alebo potom my máme na to stroj, ktorý len upravuje len bežkárske trate. Ale vrajím, to všetko to záleží od prírodného snehu, pokiaľ je o dostatok, tak ich pravidelne upravujeme.
1: Viem, že bežkaro ide šľak trafiť, ak im niekto šlápe po tej stope, že to teda vie ich vytočiť až do červena. Je to, je to veľký zločin? Ano?
2: To je dosť zločin. Ani ja to nemám rád, ale bohužiaľ, poďajú ľudia aj na pešo, takže musíme to akceptovať a nemáme nejaké páky na to, aby sme ich vylúčili, alebo takisto sa tí ľudia chcú pohybovať aj pešo a nemusia to byť len na bežkách. Horšie je to potom so skútrami a štvorkolkami, ktoré, ktoré tam nemajú čo robiť, ale mm-hmm. aj napriek tomu ničia tie trate a s tým si momentálne nevieme nejak efektívne poradiť.
1: To má na to dávať pozor, teda, keď ide niekto zo štvorkolkou po tých tratiach tak na to je nejaká polí- lesná, alebo kto proti tomu môže bojovať?
2: V podstate štvorkolky v Národnom parku alebo v Ochranom pásme nemajú čo hľadať a ani teda v lese, lebo tam je zákaz s takýmto strojom a to už je otázka na Národný park, alebo teda na Ochranu prírody, ako s tým efektívne bojujú.
1: Viem, že napríklad na Skalkách som videla také cedule, že chodci nevstupovať na beškárskej tráte. Tuto máte tiež vyznačené?
2: Máme to vyznačené, máme tabule aj zákaz štvorkoliek. A skútrov ale tak je to už u nás... E, zvykom,
1: zvykom, čím väčší zákaz, tým viac štvorkoliek.
2: Proste niekto to rešpektuje, ale niekto aj nie.
1: Tak napokon, oni tie štvorkolky nie sú úplne bezpečné stroje, ak na nich niekto vyčína. Často si aj sami potom spravia zle, no ale tak samozrejme nikomu nič neprajeme. Prajeme si, len nech máme dobre ližiarské podmienky napríklad, aby sme mohli bežkovať. A čo sa týka Skialpu, kam? Čo odporúčate?
2: Čo sa týka našteníkov, ktorí nepoznajú Donovaly, máme vyznačené tri alpové trasy. Všetky končia na Novej holy, ale sú také rôzne, takže dve začínajú z časti Nová hola. Dve trasy sú priamo z Donovalov, sú vyznačené, čiže kto chce, kľudne môže ísť s týmito trasami a dostane sa na vrch zvolen.
1: Viete mi povedať aj nejaké pravidlásky alpinistu? Kadialist ísť a kadial neísť, viem, že mnohí chodia priamo pod vlekom, to je dobré?
2: Práve preto sme vyznačili tieto trate, aby nám nekryžovali lyžiarské trate, pretože je to dosť nebezpečné, keď ide skialpinista. Pokiaľ je sám alebo teda je skupina, vedia sa správať, že idú za sebou, je to v poriadku, ale väčšinou, keď idú dvaja traja alebo štyria, tak idú vedľa seba, rozprávajú si, nevšimajú si lyžiarov a vtedy aj dochádza k nejakým incidentom, vtedy je to dosť nebezpečné.
1: Týmto pozdravujeme všetkých, ktorí si zohnali skialpovú výbavu za 2 litre a teraz sa im nechce chodiť na skijalp znáte Výletujeme na Donovaloch a ešte sa sem vrátime.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: V regióne Stredné Slovensko nájdete viac ako 240 kilometrov upravovaných bežkárských tratí. Raj bežeckého lyžovania je napríklad na Skalke v Kremnických vrchoch alebo sa vydajte po tratiach v okolí Šachtičiek a Strediska Donovaly. Dnes výletujeme z rády vlna práve na Donovaloch s braňom veľkým šéfom lyžiarského strediska a pýtam sa ho nielen na príjemné veci, ale aj také, čo občas počúvame z rády a po prípade sa zasekneme v kolóne, pretože kamióny sa kvôli hustému sneženiu tiež sánkujú dole kopcom po donovaloch. Tak čo sa deje, ak sú donovali nedostupné braňo? Čo vtedy riešite?
2: Stáva sa to dosť často, hlavne keď sneží, že kamiony skrížia hej, tým, že sa donovali nedajú soliť alebo sa nesmú soliť, tak tá efektivita tej udržby ťažšia. Tak vtedy treba len počkať, sadnúť si znovu do bufetu a počkať, A kedy to prehrmí. A... Máte Stalo... aj nočné bufety? Určite, určite sú to aj kvary, kde sa dá vydrža do rána.
1: Ja aj Bože, len to nie.
2: Stalo sa dvakrát možno za tie roky, kedy no, raz na Vianoce nebola elektrika asi 3 dní od dreho dňa a vtedy už začína byť trošku problém v tých hoteloch, lebo podvodňok predsa asi už na tej izbe nie je tak teplo, ako by malo byť.
1: My sme raz nemali vodu. Ale už je to dobre s tou vodou?
2: Áno, teraz je vody, vody dostatok. Vodárne zrekonštruovali svoje zdroje a momentálne nie je taký problém, ako, ako bol predtým. Takže možno aj ľudia menej pijú tú vodu, ako predtým.
1: Je to možné, že už nie taká spotreba. Pravidla lyžovačky v mle.
2: V mle, pokiaľ nejde človeku o že musí naližovať kilometre, tak asi fakt je najlepšie zvoliť ten bufet netrápiť sa v mle, to je moje pravidlo, ale ľudia môžu mať na to aj iný názor a bojujú v tej mle a vtedy je podstatne aj viac tých úrazov, takže niekto si z lyžovačky odniesie aj dlahu ešte.
1: A už ste si všimli napríklad, že v mle nosí niekto aj tie svetielka, tie blikajúce baterky, aby ho bolo vidieť, alebo toto ešte sa nepraktizuje to na lyžiaských sval. Lebo,
2: lebo to ani nepomáha. Takže... Nepomáha
1: mať hmlovku na lyžiach. Ako sú využívané zjazdovky ako fičia od rána do večera? Kedy je najviac asi nával? Ráno či po obede?
2: Sú dva druhy lyžiarov, sú takí, ktorí dajme tomu, v tejto časti Nová hola si chcú zaližovať, prídu ráno o pol deviatej a teda po dvoch hodinách odídu a sú spokojní, že si dve hodiny zaližovali. Ale potom je tá, tá hlavná masa lyžiarov, ktorí to takto neberú a, a radšej si pospia, dajme tomu, okolo tej pol 11. 11. vtedy začína tá špička a vtedy býva najviac ľudí a to sú už takí lyžiari, ktorí to neberú až tak vážne a sú si len oddychnúť a trochu zaližovať.
1: A nočná lyžovačka, respektíve večerné lyžovanie?
2: Večerné lyžovanie to je čoraz atraktívnejšie, pretože tým, že sme aj pri veľkých mestách, tak môžu ľudia aj po práci vybehnúť a je to taká zvláštna atmosféra, je tam hudba.
1: Hudba patrí všade, kde nám je dobré. Napríklad tri rádiu vln Navštívime Lanovku na Novej Holi.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Nová hoľa je vysoká 1370 metrov a výhľad z nej vám dopraje dokonalú panorámu veľkej fatry, pričom vidieť sa dajú aj nízke tatry. Samozrejme ak sa dajú vidieť. Ehm, niekedy nám to počasie nedopraje. Práve takto v zime sa sem na novú hoľu, pod ktorou stojím práve na výlete, chodí najmä lyžovať. alebo povoziť na lanovke. mojim sprievodcom je braňo Veľký, ktorý ma donovali prelezené a pod palcom a ako som spomínala braňo, tak asi trochu budem musieť zvýšiť hlas, pretože že táto 6 sedačka je dosť hlučná.
2: Porátali ste dobre, že, <skrý> že je to, <skrý> to, to šesť sedačka. <skrý> je to kombinovaná lanovka, je kombinovaná ešte s kabínami, s osem kabínov, takže v podstate každých 8 sedačiek ide kabína. Vyžiary si môžu vybrať, či nasadnú na sedačku, a, alebo sa teda skovajú do kabíny, keď je horšie počasie.
1: Áno, napríklad, keď prší, tak predpokladám, že 6 sedačka nie je veľmi obsadená.
2: Vtedy určite sa radšej ľudia vozia v kabínach.
1: Čo robiť s nejakým lyžiarom, keď čo viem, nestihne lanovku a zavolávam? Mali ste taký prípad, že ste spustili lanovku aj len tak pre neho, pre jedného?
2: Pokiaľ nestihne, no tak ide domov. Ide pešo a z vrchu sa môže spustiť na lyžiach. Sa nám stalo párkrát za tie roky, keď sa niekto strátil, tak len kvôli tomu, aby horská služba sa rýchlejšie dostala do terénu, ale väčšinou... Mlanovi konči, a ostvrtej, a potom že do rána.
1: Ako prežiť, keď sa tu človek stratí v lese, lebo mám jednu smutnú veselú príhodu zo Silvestra roku 2000, kedy bola tiež hmla, išli sme poslednú jazdu na lanovke a ja som zavebila v strede kopca. Bola to zaujímavá partie vladovoštinár Filip Tuma a ešte jedna dievčina z nášho rádia, že, že ideme doprava a tak sme vlastne skončili popas v nejakom snehu a už to vyzeralo celkom zaujímavo. Vladova žena nechcela veriť, že sme sa stratili, ale potom sme zbadali a nakoniec sa to podarilo, ale trvalo nám to dobrú 3, 4 hodinu, kde sme sa vrátili nejakou normálnou cestou. Takže čo robiť, ak sa tu človek stratí v lese a ako sa nestratiť v lese? Aj
2: je jednoduchšie kričať o pomoc. Ale tak to je taká rada. Ale najlepšie vytiahnu telefón a zavolať na horskú službu. Stratil som sa a oni vás potom navigujú.
1: Nachádzam sa priamo v miestnosti, odkiaľ sa riadi 6 až 8-sedačková lanovka na novú holu. Pán v je veľmi milý. Ukážte, máte čisté ruky. Vyzeráte, že riadite lanovku. Dobre, takže ste v či lánovkář. Lánovkárov. Toto je stroj na obsluhu lanovky. Čo tam všetko je, ešte aj telefónne sluchátko, jak v Machovi a Šebestovej. Ako to funguje? No,
2: môžeme že. Keď vypneme, tak musíme všetko spomaliť.
1: Teraz ste ju spomalili? Spomalili
2: a teraz ju normálne zastavíme motorom. A už sa nám ovej dajú len tak ľudia. A teraz naspäť musíme potvrdiť všetky poruchy na no normalnej A teraz všetky poruchy potvrdíme a premostíme, ak sú nejaké.
1: Nie sú žiadne poruchy. Všetko je v poriadku. Ano. Prebieha kontrola lanovky. Týmto štýlom ako často? No pri každom skúšťa Keď niekto chytí nejaký šok na lanovke, že tam visí, tak čo sa potom deje? No na to máme horskú služba. Na to je horská služba, dobre. Horskej službe samozrejme želáme, aby nemali zbytočne veľa práce. Ja ďakujem Braňovi Veľkému aj pánovi Lanovkárovi za krátku inštruktáž pozdravujú z Novej Hole. Pričom rozhodne sa netreba báť, že by Nová hoľa bola len hola. Nájdete tam rozprávkovo zasnežené prostredie v týchto dňoch. A samozrejme pridávam, že prajem deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne Stidianov v sobotu po 12.